0: Este cu radio Europa Libera. La microfon cu dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Supraviețuim de la o zi la alta. Nu ne putem dezvolta. Asta se aude în multe din școlile, mai ales mici din Republica Moldova. În timp ce liceele mari se dezvoltă, școlile cu puțini elevi abia se mai descurcă. O situație cunoscută de Ministerul Educației, care promitea încă din 2021 să revizuiască formula de finanțare dependentă de numărul de elevi. Asta în urma unor plângeri venite din partea directorilor de școli mici. Dar între timp nimic nu s-a schimbat, iar situația acestor școli a devenit încă și mai dificilă. Cel puțin așa au declarat Europei Libere directorii mai multor gimnazii, printre care și Vera Ciornea de la Vladimir Cimboieș din satul Buciumeni, raionul Ungeni, care spune că facem fiecare an de la Consiliul raional pentru ca autoritățile locale să ajute cu bani școala sa. Nu ne
1: ajung mult. De una avem
2: um, de la bugieță. Am avut 170 de ani de la salariu. Mai facem cea o școală, nici vorbă nu Ne ajunge numai așa. Luăm pentru încălzire, carbone și lemne și de acum ce, ce mai avem noi, mai stringent. Pentru cantină, ceva detergent.
0: După Maxima, a fost în vizită la gimnaziul din Buciumen și știe mai bine situația.
2: Cea mai mare problemă este lipsa insuficiența de bani. Ei au un buget foarte mic și nu le ajunge decât pentru chestiile alimentare, cum ar fi salariile profesorilor sau alte, nu știu, niște cheltuieli foarte mici. Și, în practic, doamna zicea că ei în fiecare an trebuie să fac solicitări la Consiliul Raional pentru ca să le arunce mai mulți bani. Este foarte mic, are 130 de elevi dar pe timpuri avea practic 320 sau chiar mai mult și acum, pentru că migrația este așa cum este și cetățenii Republicii Moldova pleacă pustihotari, au rămas cu foarte puțini elevi și formula asta de finanțare pe elev care a fost instituită de Ministerul Educației 2014 este în defavoarea lor, de fapt și cu pași rapizi, liceul moare.
0: El are o capacitate mai mare, da, gimnaziu? Are capacitate, spuneai, de 300 și ceva de elevi. Asta înseamnă, bănuiesc că și spațiile comune care trebuie încălzite, de, de, de pildă, iarna, mănâncă mult din, din buget, deși elevii sunt puțini. Deci, cred că asta e o problemă în plus. Hai să revenim însă Săliuba la motivul principal, anume formula aceea de calcul a dotării instituțiilor de învățământ în funcție de numărul de elevi ce au vrut atunci autoritățile să facă cu asta? De ce, de ce a părut așa de interesantă și de bună ideea?
2: Pe atunci era interesantă pentru că era formula așa sloganul banii urmează elevul și chiar și doamna care era atunci secretar de stat și acum expert în educație spunea că nimeni nu a luat în calcul atunci că cetățenii Republicii Moldova vor pleca psihotare în număr atât de mare. Pe atunci era formula perfectă. După 10 ani au început să plece și mai mult, și au rămas foarte puțini. Respectiv, gimnaziile, școlile au rămas fără elevi. Dacă nu ai elevi, nu ai și bani. Nu ai nici bani. E o chestie paradoxală, dar în liceele cu mai mulți elevi, situația este foarte bună. Și în articol eu am prezentat și partea cealaltă a monedei, unde e un liceu cu. Peste 600 de elevi se dezvoltă, are un buget de 14 milioane de lei și este un liceu unde se investește în digitalizare, unde copiii învață profesiile viitorului și acolo situația este foarte bună.
0: Luba, revenind la cele mici, la instituțiile mici, este cumva acolo pericolul că ele vor trebui să se comaseze, cum s-a tot spus cu alte instituții de învățământ, fiindcă rămân fără elev și fără bani și așa mai departe? Se tem de evoluția asta?
2: Cu siguranță, pentru că chiar și doamna Vera, școlii, gimnaziului din Buciumei, spunea că la ei, în fiecare, în satele la durat, este câte un gimnaziu. Și acolo învați 80, 70, 100 de elevi. Și ea așa a recunoscut într-un fel că o soluție ar fi ca aceste gimnazii să fie comasate, pentru că ea înțelege foarte bine că acum Republica Moldova se confruntă cu o criză economică și bani mai mulți nu cred că vor veni dacă nu se va schimba această formulă de finanțare.
0: Pentru elevi, însă, asta ar însemna să călătorească până la școală mai mult, nu? Cu autobuzul sau cu... Sau pe cum, jos, pentru că cum...
2: satul ăla e practic la graniți cu România. E un sat foarte mic unde sunt foarte puțini oameni unde lumea nu prea trăiește foarte bine și, în general, situația acolo e cam diferită de ceea ce este în Chișinău. Da, ar fi, atunci ar fi dificil, dar dacă... Se vrea ca acești copii să dezvolte Atunci o soluție ar fi Ca acestești gimnazii să fie comasati Pentru că am văzut care este Situația acolo Nu se investește în digitalizare Așa cum se facă Nu se cumpără table interactive Acolo copiii învață așa Ca pe timpuri Dar cumva Din educație se vrea ca ea să fie La nivelul cu secolul în care noi acum Suntem
0: deci sunt argumente pro și contra, da? Și în, în chestia asta, copiii, sigur, că sau și părinții, n-ar fi fericiți să, să călătorească mult. Pe de altă parte, te-ai convins cu ochii tăi că inclusiv din cauza formulei astea, dar și din alte, alte cauze, învățământul nu e de, de calitate cum ar trebui în școlile astea foarte mici. Cine poate arbitra și echilibra situația în altfel decât închizând școlile mici? Mai există vreo șansă? Ce spune Ministerul Educației, oare?
2: Cu siguranță eu am făcut o solicitare la Ministerul Educației și atunci... Mi s-a spus că în primăvară s-ar putea ca această formulă să fie revăzut pentru că ei știu foarte bine că ea nu funcționează. Deci problema este încă în 2021 se discuta despre schimbarea acestei formule și nu știm motivul de ce, uit, timp de 2 ani lucrurile nu s-au mișcat deloc. Și acum mi s-a spus că, uite, în primăvară s-ar putea schimbi această formulă, dar având un război la graniță, este foarte complicat să faci prognoze că, uite, într-adevăr, în primăvară lucrurile se vor schimba. Doamna Vera nu stă, nu stă cu mâinile în șolduri și așteaptă ca autoritățile ei mi-a zis că uite, aplic la tot felul de proiecte naționale, internaționale, ca să schimbi o ușă, ca să cumpere un calculator, adică ei încearcă cumva să, să scurci singuri și îmi zicea că, uite, au aplicat la un proiect național și au câștigat 100.000 de lei și, uite, o să schimbi o ușă, că, uite, au mai aplicat la unul internațional și poate o să cumpere ca să doateze clasa de informatică cu calculatoare. Adică ei încearcă cumva să, să, să te scurge. Nu. Deci
0: nu e chiar totul pierdut, nici nu în e, cazul nu, nu,
2: e o chestie și de fiecare manager în parte. Vrei să te plângi, să aștepți doar, mil, doar ajutorul autorităților sau încerci să faci tu ceva? Pentru că doamna zicea că au ele foarte buni, dar um, ei nu se pot dezvolta în asemenea condiții. Pentru că, de multe ori, nu le ajunge nici pentru salariile profesorilor. Educația este o problemă sensibilă pentru Republica Moldova. Și toți înțeleg foarte bine că satele rămân fără oameni, școlile și grădințele la fel, nu au copii. Și, e, într-adevăr, e, este o problemă. Dar îți ziceam: în timp ce școlile mici e, e, se descurcă cum pot, cele mari, foarte ok se descurcă. Adică, dacă ai mai mulți elevi, nu ai probleme. Este Morala este care... să fie
0: elevi, cât mai mulți.
2: Da, da, da. Dacă sunt elevi, sunt bani și totul este bine.
0: A fost Liuba Maxim. Comisia pre care verifică integritatea pretendenților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a respins candidaturile a încă trei judecători săptămâna trecută. Astfel, numărul celor excluși din concurs a ajuns la 14. În redacția de la Chișinău a Europei Libere, specialista în reforma justiției este colega mea Nadejda Cupt care spune și scrie, de fapt, într-un articol ușor de găsit pe pagina noastră de net că activitatea comisiei Preveting a ajuns pe ultima sută de metri.
1: Din 23 judecători care participau un concurs, deja 19 au primit deciziile com- comisiei, 14 au fost refuzați, 5 au fost promovați. Încă 4 judecători așteaptă decizia comisiei. Deci, cu evaluarea judecătorilor, Comisia o ieșit la ultima sută de metri. Însă și ea mai are de lucru, trebuie să evalueze și nouă candidați care reprezintă societatea civilă. Consiliul Superior al Magistraturii este format din 12 membri, șase sunt judecători și șase sunt reprezentanții societatea civilă. Comisia, prieteni, le verifică pe ambii.
0: Deci, da, știm oare de ce au fost respinși uh, judecătorii?
1: Până când nu știm ultimele decizii, că nu toți candidații acceptă să le fie publicate deciziile comisiei, adică este o prevedere legală care impune comisia să ceară acceptul judecătorului dacă va fi publicată decizia cu refuzul sau nu.
0: Presa însă cred că a speculat și probabil că este vorba de declararea averilor sau nu asta.
1: Sunt diferite motive. Am citit câteva. decizia comisiei a judecătorilor care au dată ce acordul să fie publicată hotărârea comisiei și acolo erau invocație nu doar dubiile comisiei referitor la avere, dar și întrebările deci. de ordine etică. De exemplu, în unele cazuri, comisia credea că judecătorul ar trebui să și ei autorecuzare din motivul că el se cunoștea cu avocatul. Deci, motivele sunt diverse, dar... Așa, eu cred că majoritatea sunt legați cu averea.
0: Spuneai că sunt analizate și candidaturile unor reprezentanți ai societății civile în, în Comisie, în, în Consiliu. Oare de la ce fel de structuri de societate civilă vin aceste candidaturi? Știm...
1: Da, majoritatea acestora sunt avocați și sunt avocați care, printre ei, sunt avocați care s-au remarcat prin lucru la societate civilă. Este și o judecătoare, o fostă judecătoare care acum tot deține licență de avocat. Hai
0: să repetăm totuși, de ce e important procesul ăsta de preveting? Ce își propune de fapt Moldova să facă prin acest proces?
1: Adică putere să pornim de la ideea că vrea să curăți sistemul de justiție și această curățare va fi numită și acum noi suntem la etapa preliminară, adică ei au decis, să verifice organele de auto-administrare a judecătorilor și a procurorilor. Și aceasta sunt Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și din moment când. Vom avea CSM și CSP curățați, ei s-ar putea să se apuce și de restul reprezentanței sistemului de justiție.
0: Cum apreciază factorii de răspundere de acum, din nou, întorcându-ne un pic în timp, șansele de, de a încheia repede acest proces, astfel ca sistemul să zicem să fie curat mai iute?
1: Chiar săptămâna trecută ministrul justiției Sergiu Litvinenca a afirmat pe Facebook că procesul merge prea lent și el caută soluții ca să fie cumva grăbit acest proces și mi se pare că ziua următoare deja am avut o știre că comisia a răspins încă trei judecători. Deci această ceea că comisia le respinge încă nu înseamnă că ei nu pot candida la CSM. Toți pot să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție, unde este format un complet special de judicate care analizează plângeri pe deciziile comisiei. Judecătorii de la CSJ, ei au două opțiuni. Pot ori respinge cererea, ori obliga comisia de a face evaluare repetată la acest candidat. Doar că candidatul trebuie să prezinte motive destul de plăt- ca judecătorii CSJ să creadă că ei este motiv serios de, pentru a evalua candidatul a doua oară. Însă și noi avem deja două cazuri când judecătorii s-au adresat d- în momentul ce se examina lor la CSJ, ei au ridicat excepția din neconstituționalitate și s-au adresat la curtea constituțională. Deci, procesul acesta va dura un, un pic mai mult timp decât se prezuma la început.
0: A fost, da, deci,